0: Cube Radio. Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre morandville wellet c'est la semaine de la rentrée scolaire dans les écoles un peu partout au Québec. Euh, cauchemar peut-être pour les jeunes et moins jeunes qui doivent retourner à l'école. Cauchemar aussi, ben, bien évidemment, et mot de tête du côté du personnel enseignant qui doit se débrouiller sans 8558 professeurs, sans des secrétaires, sans du personnel qualifié en éducation. Bref, il y en a des mots de tête, mots de tête qui malheureusement... Ben, ils doivent se transmettre aussi du côté des parents qui vivent toutes sortes d'incertitudes en ce moment. Pour en parler de cette rentrée puis des problèmes qui sont à l'horizon, Mélanie Laviolette est présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Elle est avec nous. Mme Laviolette, bonjour. Bonjour M. Maranville, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous, euh, comment ça se passe, les comités de parents, les échos que vous avez? Là, on est anxieux à l'idée de la rentrée?
1: Mais disons que les nouvelles de la semaine dernière euh, n'ont rien fait pour nous rassurer. À quelques jours de la rentrée scolaire, je sais que certains commençaient ce matin, d'autres un petit peu plus tard cette semaine. Mais euh, forcé d'admettre là que se doit d'avoir beaucoup de résilience et euh, d'avoir confiance là que nous aurons les meilleures personnes en place là, pour prendre soin de nos enfants cette semaine.
0: Madame la Violette, je vous le la question carrément là, parce que c'est on dirait que c'est quelque chose moi qui m'obsède depuis la semaine dernière. Trouvez-vous ça normal qu'on décide, on savait qu'il manquait des profs, là. Ça, c'était déjà, c'était déjà connu. Mais trouvez-vous ça normal qu'on annonce une semaine avant la rentrée, qu'on tire la sonnette d'alarme en disant que la situation est catastrophique? Trouvez-vous ça logique qu'on ait dit ça juste une semaine avant du côté de M. Nereinville?
1: Euh, non. Euh, je m'en tirerai de, de dire le contraire. Euh, c'est bien évidemment que cette façon de faire a mis euh, en lumière les lacunes qu'il y a dans la façon de faire du, au niveau du recrutement et de l'attribution des postes. Euh, des enseignants, c'est pas logique qu'on attende à sept jours de la rentrée euh, pour déterminer quels sont les besoins. Donc évidemment qu'il euh, y a des devoirs qui devront être faits à euh, à ce, ce propos-là. Mais la bonne nouvelle, parce que j'essaie toujours de voir le positif dans les choses, c'est que plus personne ne peut dire et prétendre maintenant qu'ils ne sont pas au courant. Donc, il euh, y, a, y, a y a des moyens qui devront être mis en place. Là. Je ne pense pas que euh, qui que ce soit a envie que la situation se répète là, de cette façon-là l'année prochaine.
0: Bien sûr, un des, do un des autres euh, dossiers qui revient au travers de tout ça, puis peut-être un, peu, euh, peut un peu tard, on dirait, pour commencer à s'inquiéter de tout ça, mais bon... Le fait qu'il risque d'avoir un impact sur l'éducation des jeunes en ce moment, d'avoir un enseignant qui n'est peut-être pas qualifié, un, des enseignants multiples qui se relaient pendant un an. Est-ce que c'est ça en ce moment la principale préoccupation des, des membres sur le comité de parents?
1: C'est exactement ça. Euh, nos enfants, pour être en mesure d'apprendre et de se sentir bien à l'école, ont besoin de stabilité. C'est vrai à l'école, c'est vrai à la maison. Euh, ils ont besoin d'avoir un sentiment de sécurité et d'avoir un, un adulte à qui se référer, sur qui ils peuvent s'appuyer. Donc, bien évidemment que d'avoir une rotation dans les classes parce qu'il y a des remplacements qui se font euh, n'est vraiment pas euh, ce qu'on considère euh, une, une situation optimale pour l'apprentissage de nos jeunes. Puis, bien évidemment, ben, Qu'ils ont droit à avoir une, une éducation qui est de qualité, qui est qualifiée également. Euh, on on se, le, on se le cachera pas là, cette année. Euh, bien évidemment, il y aura des gens qui ne sont pas légalement qualifiés, mais qui sont probablement tout à fait compétents pour faire le travail. C'est ce qu'on souhaite. puis On, on les remercie d'ailleurs de venir prêter main-forte dans les conditions actuelles. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est que nos enfants aient un enseignant qui est là pour toute l'année et qui est qualifié pour le faire et qui a les ressources d'aide également au niveau des professionnels en éducation pour être en mesure de prendre soin euh, de nos enfants.
0: On a eu, euh, dans la dernière semaine, un rapport assez dévastateur, entre autres sur les vérifications qui se font au travers des enseignants dans le milieu du sport. Là, bien sûr, comme vous le dites, on veut pas casser du sucre sur le dos des gens qui viennent aider dans le réseau et qui viennent se, 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 se proposer pour enseigner ou pour sauver des classes. On apprécie les services qui viennent rendre. Mais il va quand même falloir qu'il y ait des vérifications autour de ça puis vérifier le, le, le background, là, les antécédents de 8558 personnes et plus encore. Ben, ça pourrait peut-être laisser passer des gens ou des pommes pourrites dans le panier. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez?
1: Ça fait partie des inquiétudes qu'on a, euh, oui. Parce qu'on l'a vu là, dans le courant de l'année scolaire, l'année dernière, euh, il y a des histoires qui sont sorties sur des enseignants euh, qui avaient des, euh, des, des gestes inappropriés, même littéralement criminels, là, envers euh, certains étudiants. Euh, L'enquête sur les antécédents judiciaires au niveau du sport est une mesure qui, selon moi, serait quand même facilement euh, transmissible vers le milieu scolaire. Euh, mais il y a également le fait que les dossiers des enseignants ne suivent pas nécessairement d'un centre de service scolaire à l'autre. Donc, un, un enseignant qui aurait eu des comportements problématiques et qui décide de changer de centre de service. Euh, le nouveau centre de service n'est pas nécessairement au courant euh, de, de ce qui s'est passé auparavant. Donc, il y aurait probablement euh, des mesures au niveau de la sécurité de nos enfants là, qui pourraient être prises à ce niveau-là.
0: Oui, surtout qu'on on a aussi, au-delà au même de la, de la criminalité ou des antécédents comme ça, il y a aussi une question d'impartialité qui se pose à être suivie du côté des professeurs. Euh, ça pourrait être inquiétant, ça aussi, là qu'on ait, je sais pas moi, un professeur qui, qui est anti-vaccin, par exemple, qui commence à en parler aux, aux étudiants ou qui a des positions politiques très tranchées. Un enseignant sait que c'est pas le genre de choses qu'il faut amener en classe. Mais Est-ce que ça, ça peut être inquiétant euh, du côté des, des enseignants non qualifiés?
1: J'ai confiance en, envers les équipes écoles et envers les directions d'établissement également pour être en mesure euh, d'appliquer les, les règles de base qui s'appliquent au niveau de la transmission des croyances. Euh, bien évidemment qu'on peut pas contrôler 100% des gens qui seront en place, mais euh, j'ose croire que les gens qui s'en viennent prêter main-forte dans le réseau, que les enseignants qui auront un poste cette année euh, sont conscients euh, que l'apprentissage euh, se, se résume principalement euh, à, à, à qualifier nos enfants au niveau de l'apprentissage de la lecture et des mathématiques et non pas au niveau des croyances qu'ils qu pourraient apporter. Donc, c'est... Euh, j'ai confiance que, que les gens euh, que les gens seront euh, sensibles à ça.
0: Là, on a évidemment une rentrée scolaire qui est anormale. Ça risque d'être une grosse année aussi. Là, On ouais. va suivre ça, bien sûr. C'est pénurie de, de personnel un peu partout. Comment est la communication avec le, le ministère de l'Éducation puis la Fédération des comités de parents du Québec? Êtes-vous en contact?
1: Nous avons une bonne collaboration. Euh, et je dirais même avec l'ensemble des partenaires là, au niveau du euh, au niveau de l'éducation. Euh, là, on n'a pas euh, on n'a pas commencé nécessairement les rencontres avec le ministère, mais euh, dans, dans les années passées, même dans les mois passés, euh, on avait quand même une excellente collaboration avec euh, avec les gens du ministère. Ils sont conscients que les parents euh, sont un partenaire essentiel dans la réussite scolaire de leurs enfants, puis ils veulent également avoir l'opinion de comment nous, on le vit comme utilisateurs du service. Donc, euh, on, on a la chance de pouvoir leur euh, de leur parler, de leur donner des recommandations également, selon notre point de vue à nous, hein, on ne se substitue pas aux professionnels de l'enseignement, mais euh, comme utilisateurs, on est à même sur le terrain de constater euh, de constater des choses, puis de, de les rapporter toujours dans le but d'améliorer euh, la, la réussite scolaire de nos enfants. Ça, ça reste toujours notre priorité
0: numéro un. Oui, c'est votre priorité numéro un. Est-ce que parmi tout ça, qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement pour l'année scolaire qui s'en vient, là, les points sur lesquels vous allez être le, le plus attentif pour talonner le ministère?
1: Bien évidemment les bris de service au niveau de au, au niveau des enseignements euh, ça c'est quelque chose qui va nous qui, qui va retenir là, beaucoup beaucoup notre attention d'ailleurs on a les yeux rivés là dessus là, depuis euh, depuis quelques jours maintenant on, au niveau des services de garde également nous on considère que ça reste un service essentiel qui devrait être considéré euh, au même titre que, que, que l'éducation parce que nos enfants euh, maintenant dans, dans la situation d'aujourd'hui euh, le fréquentent énormément donc on veut que ce service là soit considéré comme une service éducatif au même titre que, euh, que que les heures de classe et puis euh Là, on en entend moins parler, mais il y a parfois les bris de service au niveau du transport scolaire aussi, qui oui. peut être un enjeu pour euh, pour plusieurs, plusieurs parents. Euh, on a eu la chance là, la semaine dernière d'entendre la ministre Guilbeault nous parler de la sécurité autour des écoles. Ça aussi, c'est un sujet qui nous interpelle énormément. Euh, donc, on, on a on a de quoi s'occuper cette année, je vous
0: dirais <rire> Oui, puis on n'a même pas mentionné, ça sortait ce matin aussi, qu'il y a des chantiers, hein, des travaux dans les écoles qui retardent là, certaines rentrées ou qui les, les forcent à être déplacés ailleurs. Non, c'est vrai. Que la, la liste est quand même assez longue, merci, là, pour euh, pour choisir. Autre enjeu qui n'a pas vraiment ou pas directement rapport avec le, le ministère de l'Éducation, mais sur lequel je voulais, je voulais quand même vous lancer, Madame la Violette, le prix mm -hmm. des articles scolaires avec l'inflation en ce moment. On en a beaucoup parlé, les prix tout ont augmenté, mais ça aussi, ça en fait partie. Est-ce que ça aussi, c'est un, une grosse inquiétude du côté des parents
1: on en a entendu beaucoup parler, euh, surtout, euh, je dirais, au retour des vacances, le début août, mi-août, euh, où les gens se sortent un peu du, du mode vacances et se mettent en mode rentrée. Euh, on, on le voit, on le constate, le prix des manuels euh, utilisés en classe, le prix des, 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 des cahiers, des effaces, des crayons, tout ça. Il y a beaucoup de bannières, sans nommer personne, là, qui ont fait des, des spéciaux qui étaient, somme toute, très intéressants, mais ça nous demandait, nous comme parents, de faire beaucoup de magasinage, plusieurs endroits pour essayer de trouver les meilleurs les meilleurs prix. Mais au-delà des articles scolaires, c'est tout le reste autour les ouais. vêtements, la nourriture. Euh, la, la facture elle est salée cette année, puis personne n'y échappe là.
0: Ouais, malheureusement. Puis on va vous remercier, Madame Laviolette, de suivre tout ça cette année, là, comme vous le dites. Je pense que vous n'allez pas manquer de travail du côté des comités de parents, Mélanie Laviolette, Vous êtes la présidente justement de la fédération des comités de parents du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée.